2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Heute mit an Bord ist der liebe Dennis und völlig egal, ob du jetzt morgens, mittags, nachmittags oder abends diese Folge hörst, ich sage erstmal viel Spaß dabei. Äh, ja,
0: ich sage auch gerade nochmal hallo ähm,
2: und frohe Ostern. Ja genau, ach richtig, ja. Die hier. Folge erscheint ja zum Osterfest, auch wenn du die später mal hörst, also dann. Das hier ist unser Oster-Special. Genau. Also. Und da steigen wir auch gleich mal in das Thema ein. Es gibt heute eigentlich kein Mindset, was wir zu dieser Folge draufhängen, sondern eigentlich die Geschichte als solches, weil sie hat sich zu Ostern zugetragen. Da Und bin ich mal gespannt jetzt. Genau. Schöner, wunderbarer, sonniger Ostersonntag. Was machen die Leute? Sie streben nach draußen, nach draußen ins freie Natur genießen, oftmals ja auch noch mit dem Winter und so dieser Frühjahrsdepression verbunden. Also du schreist eigentlich nach der Natur und freust dich auf jeden Sonnenstrahl und die Freizeit, die du genießen kannst, gesetzt dem Fall, du hast sonntags frei. Aber da ist ja auch gerade immer der sogenannte Familientag. Das Osterfest ist ja gerade für die Kinder ganz besonders, für alle anderen die gläubig sind, hat das natürlich auch noch seine ganz spezielle Relevanz. Aber ich glaube, ganz, ganz viele gerade eben nehmen das Osterfest mit, um mit ihren Lieben draußen einfach das Leben zu genießen. Auch wenn im Moment in der Corona-Zeit ein bisschen eingeschränkt und ein bisschen schwieriger. Damals war aber noch alles die alte Normalität. Und genau, und wir hoffen auch, dass es dann bald wieder so sein wird wie früher und dass
0: wir mit unseren äh, Familien und unseren Lieben wieder draußen Ostern
2: feiern können. Genau. Ja, und an diesem besagten Ostersonntag wurden wir zu einem sehr speziellen Auftrag gerufen. Es ging für den Auftrag in eine Parkanlage. Darf man sich so vorstellen, recht großes Areal, also wenn man jetzt durchgejoggt wäre, hätte man für die Parkanlage selber, äh, ich sage jetzt mal so 20 Minuten gebraucht, ob jetzt, ähm, egal in welche Himmelsrichtung, mittig stehend im Park und Große Parkanlage und angeschlossen an die Parkanlage gab es zwei Cafés, beziehungsweise einen, so ein so ein Bistro-Imbiss. Das war neben einem Kaffee gelagert in so einem ja, stilvollen Jugendstil-Häuschen, mhm, Villa. M -m. Na, wie nennt man das, wie sagt man dazu? Ja, ja also Pavillon? oder Pavillon, ja. Ja, wunderbar. Okay. Ja. Okay. Also in diesem Pavillon oder vor diesem Pavillon gelagert kamen wir vor Ort, wir durften auch in den Park einfahren. Die Polizei, die hatte uns an einem Eingangsbereich, an einem Eingangstor erwartet. Und wir durften also dort ähm, über diese normal für Kfz oder beziehungsweise motorisierte Fahrzeuge nicht zugelassenen Bereich einfahren. Und vor Ort angekommen, wie gesagt, hat uns eine riesengroße Menschentraube ähm, erwartet. Mhm. Und dieser... Ein Pavillon, der, da war so vorgebaut, eine große Terrasse und so eine, so eine ich sag jetzt mal 50 Zentimeter hohe Steinsockel und dann ging es so drei Stufen runter mhm. auf so ein. Ja, so ein feingeschotterten Weg und links und rechts halt riesengroße Wiesen und ganz idyllisch waren auch an, äh, oder vor dem Pavillon gebaut so, äh, 20, 25 ganz große alte Eichenbäume. Also sensationell. Es war echt total schön, total idyllisch. War ein bisschen windig. Ja, okay, muss man mal später mal erzählen, wo das genau war. Da. Ja, ja, gerne, gerne. Ja. Naja, ich, wie gesagt, wir lassen auch manchmal so ein bisschen die Örtlichkeit weg, um einfach, ja, so ein bisschen, so eine gewisse Anonymität ähm, der Betroffenen zu wahren. ja Nicht jede Geschichte, die wir erzählen, finde ich, ähm, sollte nachgelesen werden. Der Fall, wenn man sich ganz, ganz viel Mühe gibt, könnte man bestimmt auch im Internet finden. Und deshalb werden wir auch gewisse äh, Teile dort so umschreiben, dass das eben nicht ohne weiteres möglich ist. Ja, Das, finde ich, einfach ist der Respekt den Geschädigten gegenüber geschuldet. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Aber Genau, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Noch viel wichtiger, finde ich, eigentlich die Geschichte zu erzählen. Und es war auf jeden Fall so, diese Menschentraube abgesperrt durch so ein Flatterband. Ähm, der eigentliche Einsatzbereich war die Terrasse. Und was ich an dem Tag überhaupt nicht wusste, ich wusste gar nicht, um was für einen Einsatz es ging. Es hieß nur, es war Blut auf einer Terrasse zu bereinigen. Und das jetzt so an einem idyllischen Sonntag, Ostersonntag, hm, da stellt sich natürlich schon mal die Frage, was kann denn da passiert sein? Und jetzt will ich dich mal an der Stelle fragen, ja. mein lieber Dennis, ja. was hättest du denn gedacht als Crime Scene Cleaner, was dich sonntags mittags an einem so idyllischen Ort erwarten könnte?
0: Okay, ähm, tja, es war Ostern. Äh ich weiß nicht, gibt es ja ab und zu mal diese, so diese Events, wo man durch den Park läuft und äh, Kinder die Ostereier suchen können? Vielleicht hat sich jemand gestritten um, um, um Ostereier? <lacht> das gab es bestimmt auch schon und dann ruckzuck wird das Messer gezückt und dann äh,
2: Schnipp, Schnapp, Eier ab. Okay, also sehr, sehr geile sehr sehr geile Idee. Ihr merkt schon, also Dennis könnte auch ohne weiteres Autor werden von spannenden Geschichten zu Ostern.
0: Ja, ich, warum bin ich hier? Ich, ich mache deine Filme, oder?
2: Ja, also sehr geil. Also Real-Time war es ein bisschen anders. Das wahre Leben ist folgendermaßen abgelaufen
1: das Ursache? der Podcast, der Tatort.
2: Wir haben vor Ort die Beamten gefragt. Also es war noch Polizei anwesend, es war auch ein Krankenwagen vor Ort. Und ähm, der eigentliche Auftraggeber war aber keine Behörde, sondern der Betreiber dieses Cafés. Und wie wir so ja, an der Menschentraube vorbeigegangen sind, konnte man auf der Terrasse Kampfspuren sehen. Das würde ich einfach mhm. damit verbinden, dass die Tische teilweise umgeworfen waren und die Stühle lagen auf dem Boden. Viele Scherben, äh, Schwarzwälder Törtchen lag mal auf dem Boden mhm. und so weiter und überall Blut. Okay. Blut lachen teilweise und da weiß ich ja so aus der Vergangenheit heraus, Weißt du, wenn du, wenn du eine klaffende Wunde hast, mhm. die stark mhm. blutet, mhm. Und du verharrst an einer Stelle, wenn du noch stehen kannst, ja. zum Beispiel bei einem Streit und was weiß ich, das ja. haben wir auch oft, dann werden die Leute zurückgehalten, dann stehen die da und werden da fixiert an irgendeiner Stelle, dann bluten und tropfen die natürlich alles voll. Es ja, läuft den wahrscheinlich dann, was weiß ich, den Arm runter oder den Kopf runter und dann, dann bildet sich an einer Stelle so eine Pfütze wie bei so einem Wasserschaden. Mhm. Ja? Wasserhahn mhm. tropft, tropft, tropft und so darf man sich das vorstellen. Da sah es aber ein bisschen anders aus. Es gab so eine Stelle, auf der Terrasse kurz vor den Stufen, da war so eine Blutlache und du konntest aber auch so Abdrücke erkennen. Waren keine Fußspuren und äh, ganz klar und deutlich war aber mehr oder weniger so hälftig die Gesichtsseite eines Menschen zu erkennen. Oh so, lässt für mich immer Rückschlüsse darauf mit meiner Berufserfahrung, dass dort einfach eine Person stark blutend mit einer Kopfverletzung längere Zeit auf dem Boden gelegen hat, oftmals ist das so, wenn dann die Sanitäter gerufen werden, die, die, den, der Notarzt alarmiert wird, dass die Person vielleicht ja teilweise mehr oder weniger bewusstlos, regungslos, regungslos ja. da auf dem Boden liegt. So Und genau so war das Bildnis. habe ich auch schon dutzende Male gesehen und dann auch genauso umschrieben bekommen und dementsprechend mein Tatort-Profiling. Mhm. Darüber hinaus konntest du aber an den Tischen und auch an den Tischdecken mhm. und so weiter, konntest du überall Blut erkennen. Auch Griffspuren von Händen, wo du gesehen hast, okay, da hatten äh, Menschen einfach extrem blutige Hände. Ja. Bisschen erschreckend dabei fand ich auch, dass da auch kleine Hände dabei waren, also Kinderhände. Da habe ich mir noch gedacht, ach du meine Güte, ich bin ja Familienvater und dann stellt sie dir so vor, du bist sonntags morgens an so einem idyllischen Ort lässt da vielleicht irgendwo im Park hinter irgendwelchen Büschen versteckt deine Kinder Ostereier suchen und dann ja, dann kommt's eben zu dem was passiert ist, dass wir als Tatortreiniger gerufen wurden.
1: Todesursache der Podcast das Opfer
2: Es waren in dem Park nicht ausschließlich und das gibt es ja ganz häufig. Park nutzen ja die unterschiedlichsten Gruppen, nämlich zum Beispiel Familie mit ihren Kindern. Mhm. Aber ebenso häufig siehst du eben die Sportler, die Jogger dort, ja, mhm. die da ihrer Freizeitbetätigung nachgehen. Du siehst ab und zu mal einen Fahrradfahrer, wenn erlaubt, durchradeln. Ja. Du siehst Leute dort Petnik machen und so weiter. Und was du eben auch ganz häufig siehst, Parkanlagen werden auch von Hundesitzern genutzt. Na, zum Gassi gehen, dass die mhm. Hunde sich da austoben können und so weiter. Hoffentlich haben sie immer ihr Tütchen dabei für den Hundekot, weil das wäre dann wieder für die Oster suchen extrem schlecht, wenn das Kind mit einem braunen Ei kommt. <lacht> Aber gut, das ist, <lacht> ist dann nochmal so ein Thema für sich, wollen wir hier an der Stelle gar nicht angesprochen haben. So und was dann passiert ist, ist echt extrem traurig, extrem tragisch. Und äh, es ist ein Hundebesitzer, mit seinen zwei Hunden, Mischlingen. Und ja, jetzt muss man dazu sagen, ich hatte ja jahrelang auch immer Hunde und auch die, wie nennt man das, die Klischee-Behafteten? Nee, die ja, als Kampfhundrassen genau. einsortierten. Sprechen wir jetzt einfach mal das Wort aus. Ja, ja. sprechen wir es ruhig mal an. Ja, wobei ich das Wort eigentlich nicht mag, die Kampfhunde. Äh, äh, ja, also ich habe natürlich als, als Familienvater sowie als auch ähm, verantwortungsvoller Hundehalter eine ganz klare Einstellung dazu. Die ist weder pro und kontra. Es gibt bei beiden Seiten, zum einen gibt es psychisch kranke Hunde, es gibt genauso Arschlöcher, die ihre Hunde nicht richtig halten. Und das übrigens in jeder Rasse, ja, die einfach die, den Hund als Instrument benutzen oder andere Dinge, die da einfach total unpassend sind. Aber lassen wir auch das mal außen vor. Ja. Was ist denn tatsächlich passiert? Also der läuft da mit seinen zwei Hunden. Die hatten äh, wohl auch freudig gespielt. Das haben mir dann da Passanten erzählt. Und dann ist ein anderer Hundebesitzer mhm. mit seinem Tier den entgegengelaufen. Und in dem Augenblick direkt vor diesem Kaffee vor diesem haben sich dann die zwei großen Hunde auf mhm. den vermeintlich entgegenkommenden viel kleineren Hund gestürzt. Okay. Und haben den wirklich also ganz bös gebissen. Was machst du da normalerweise als, als äh, Hundebesitzer? Dein geliebtes Tier, dein Familienmitglied versucht so zu schützen. Ja. Und das hat dann auch die Besitzerin von dem kleineren Hund, das war eine ältere Dame, verzweifelt versucht. Okay. Also die hat richtig Angst gehabt, dass ihr Tier tot gebissen wird. Okay. Das sah also auch wirklich nicht gut aus. Und diese zwei größeren Hunde haben halt von dem Kleinen überhaupt nicht abgelassen. Mm. Das hat wiederum eine sehr beherzte junge Dame auf den Plan gerufen. Mm. Und die hat sich dann Herz gefasst und ist in diesen Streit dieser Tiere eben mit ihrem Körper körperlichen Einsatz eingegriffen, mm. eingeschritten. So, und hat den einen Hund wohl am Genick genommen. Naja. Und dabei wurde sie schon mal in den Arm gebissen. Mm. So. Und irgendwie, weil sie so Schmerz verzerrt, dann, äh, und das war ja ein Riesenhund, der hat ihr auch richtig so am Arm hin und her gerissen, also wie man das vielleicht auch schon mal gesehen hat, ja, wenn da, ja, ja, klar. Ja, Hunde abgerichtet werden, Schutzhunde abgerichtet werden, dann diese spielerische Aufgabe übernehmen, eben als Diensthund in ihrer Dienstzeit ihrem Trieb, den antrainierten Trieb des Schutzinstinktes nachzugehen. Darum geht es ja immer bei, diesen, bei diesem Abrichten von Hunden mm. und nicht darum, aus denen eine Waffe zu machen. Das verstehen ja die meisten Leute nicht, sie raffen es nicht. Ob das dann richtig oder falsch ist, ich finde sehr wohl, Hunde leisten ganz, ganz viele tolle Dinge im Leben, ähm, äh, und sind ein, ein Teamplayer für uns als wirklicher Mehrwert und das darf auch dieser Schutz sein. Zum Beispiel wenn es um Kinder geht und so weiter und so weiter, finde ich, dass diese schützende Aufgabe, die ganz, ganz viele Hunderassen instinktiv übernehmen, ruhig auch trainiert werden darf, ja, um das mhm. eben kontrollierbar zu machen und dem, wenn es dem Hund Spaß macht und ich meine nicht, dass den dann da, wenn sie da äh, 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 ja, aktiv sind, dann dass die geschlagen werden oder, oder. davon rede ich gar nicht. Also es gibt nämlich auch die Züchter. Die das wirklich sehr oder die Trainer, die Trainer vielmehr, die das sehr gewissenhaft und verantwortungsvoll und vorbildlich auch auf die Spur bringen. Aber lassen wir auch, wie gesagt, ich schweife da schon wieder ab. Du merkst schon, das ist mir so ein bisschen.
0: Ist, ist auch ein sehr schwieriges Thema, Ja klar. Ist also, ein schwieriges Thema. Gibt es mehrere Parteien, für jeden hat man irgendwie so ein bisschen Verständnis und ähm, ja, ja gibt es auch,
2: glaube ich, keine, keine klare Antwort für Eben, und jetzt kommen wir mal eben zu dem Problem und von dieser Tragik und diesem Opfer. Darüber möchte ich mal ganz klar und deutlich jetzt die wirkliche Tatortgeschichte erzählen. Also diese junge Dame wurde dann im Zuge ihres persönlichen Einsatzes zu Boden gerissen. Und die andere Hunderasse, es war übrigens der Mischling, und ich will es an der Stelle mal klar und deutlich gesagt haben, der hat sich dann ganz extrem in seinem... Ja, fast schon Blutrausch, ne? Ja, in seinem Rausch in die Kopfhaut dieser mhm. jungen Dame verbissen. Nein. Die hat dann auf allen vieren kriechend versucht irgendwie dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Nein, die wollte flüchten.
0: Mhm.
2: Ich glaube sogar, dass die in dem Augenblick so haben es mir zumindest die Passanten umschrieben und ich kann mir, ich habe mich so reinversetzt, wäre ich derjenige gewesen, der auf allen vieren dort einfach keine Chance hat aus der Nummer rauszukommen und dir du hast riesige Schmerzen, du hast Angst und dir Dich, dich, da verbeißt sich gerade ein, ein, ein Hund oder ein Tier in dich, in dein Fleisch und du merkst auch richtig. Und das ist dann nämlich passiert, dass die im Zuge dessen bei dem Verbeißen die, die Kopfhaut vom Schädelknochen abgezogen oh. wird. Das ist nämlich passiert. Ja, also der hat ja vorseitig von der Front in das Gesicht gebissen und no, dabei nein so über die Backe hinweg, am Ohr, an der Seite, ihr dabei die Kopfhaut abgeschält.
0: Oh
2: so Und das alles sonntags, Familie, geiles Wetter, die Leute alle positiv drauf und müssen so ein Ding erleben. Also echt Boah. eine ganz krasse Nummer. So, und jetzt hatten wir ja schon mal einen anderen Podcast, Zivilcourage. Mhm. Was machst du denn da? Also die junge Dame, beherzt eingegriffen. Mm, ja. mm. Ähm, dann haben sich wirklich äh, die Leute da auf der Terrasse auch so ein Herz gegriffen und sind dann, ähm, ja, helfend der jungen Dame da zur Seite geschritten. Und der eine hat wohl dann so diese, diesen Stuhl da, so, so Klappstühle waren das, ja. äh, äh, dem einen Hund da aufs Kreuz geschlagen. Ja. Und der, der, der Hundebesitzer im Übrigen und da darf ich jetzt sagen, was ein Arschloch. Ja. Ich kann es nicht anders aus. Was hat er gemacht? Der hat daneben gestanden. Ja, toll. Der selber hat dann auch oh, und hör auf und hin und her und hat mm, sich da mehr mm, oder weniger so mm, labidar. Wenn die Frau da fast äh, 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 wirklich, weißt du, ich sag jetzt nicht sterbend, aber wirklich schwer verletzt ja, ja auf dem Boden ja nicht. liegt. Ja, ja, eben. Also ganz krasse Nummer hat da wohl nichts gemacht und dafür gehört er auch bestraft. Aber ich will jetzt nicht der Richter sein, aber an der Stelle kann ich sagen, die Passanten, sensationell, und dafür feiere ich sie, einer hat dann, na gut, der hat es vielleicht auch jetzt ein bisschen übertrieben, der hat sich dann so ein, so ein Messer genommen, so ein, ja. so ein Kuchenmesser äh, und hat dann auf das eine Tier da irgendwie versucht einzustechen. Mhm. Und Gott sei Dank hat sich die Situation dann dahingehend so weit beruhigt, dass die Tiere von der Frau abgelassen haben. Aber und jetzt kommt das Schlimme daran und da ist es dann Gott sei Dank nicht noch wesentlich schlimmer geworden. Der der andere Hund, der hatte sich dann irgendwie noch in äh, ja eine helfende Mutter. Oh nein ja in die in die Hüfte verbissen. Da hat dann das Kind wiederum riesig Panik gekriegt, dann hat er da auch nochmal zugeschnappt. Nein. Also es war so ein richtiges Beißszenario. Gut, die Tiere selber, ich sag's jetzt mal so, die haben ja nicht die Menschen da als Feindbild gehabt. Und die können, und das will ich jetzt damit gar nicht entschuldigen, in dem Augenblick ja für unseren Verstand, die haben ja keinen Verstand, die denken ja nicht.
0: Ja, vor, in allem, dem nicht, Sinne. vor allem nicht in so, einem, ja? in so einem Augenblick. ja Das so, ist ja dann purer Instinkt. ja
2: Ist aber eine extrem krasse Nummer und ähm, ich kann es an der Stelle sagen, die Tiere wurden beide eingeschläfert. Ja. Ähm, der Hundebesitzer selber, der wurde natürlich auch dafür bestraft, meines Erachtens nach. Und das will ich jetzt an der Stelle ähm, ja nicht auflösen, weil ich weiß den wirklichen Wahrheitsgehalt dazu mhm. nicht. Ähm, der wurde wohl zu einer Geldstrafe verurteilt. Und ich möchte aber mal über die junge Dame reden, diese Schwerverletzte. Ja. Die wiederum, die, ähm, ja, die habe ich kennengelernt. Ah oh ja, und was ist ihr geworden? Ja, also sie war selber wochenlang im äh, Krankenhaus, kann man sich vorstellen, musste auch ähm, ins künstliche Koma wohl versetzt werden, hm. wurde dann operiert, hatte über 120 Stiche, hm. waren erforderlich, um ähm, ja, ihre Wunden zu vernähen und die war im Anschluss daran ihr Leben lang oder wird ihr Leben lang entstellt sein. Ja. Das heißt, nicht nur die die seelischen Narben, die bleiben, sondern auch die äußerlichen. Und ich komme jetzt mal zu so einem Punkt, was echt auch nochmal auf diese Geschichte oder die die Geschichte einfach nochmal verstärkt, wie tragisch das ist. Die junge Dame war eigentlich mehr oder weniger ein international erfolgreiches Model. Oh nein. Das heißt, die hat ja auch ihre Existenzgrundlage gleichzeitig ja. verloren. Ja. Ich habe die junge Dame kennengelernt, weil es gab damals eine Dankessagung. Ne? Wie nennt man das? So eine, so eine Verleihung. Also auf jeden Fall wurden die Menschen geehrt, die tatkräftig dort eingeschritten sind. Mhm. Und da ich ja auch so ein Befürworter von Zivilcourage bin und ähm, natürlich auch da die andere Seite gesehen habe, nämlich dann, wenn du selber auch wirklich zu Schaden kommen kannst, wollte ich eigentlich und ich habe die Chance gekriegt die junge Dame eigentlich nur fragen ob sie sich zu dem Zeitpunkt wo sie eingegriffen hat jemals gefragt hat ob ihr was passieren kann also ob sie Angst hatte ja und die hat mir und ach so und ich habe sie außerdem gefragt ähm, ob sie es denn bereut hat das das wäre jetzt die Frage die die ich mir auch stelle was hat sie gesagt so und also die war schon vom Mindset her brutal aufgestellt. Die hat mir gesagt, die Frage, ob sie hilft oder nicht hilft, hat sich ihr für, für sich im Leben noch nie gestellt. Und sie würde das niemals bereuen, geholfen zu haben. Wow. Auch wenn sich dadurch ihr ganzes Leben verändert hat. Und sie glaubt persönlich, dass sich das in ihrem Leben trotzdem positiv auswirken wird, auch wenn sich ihr ganzes Leben verändert, weil sie eben sie selbst geblieben ist. Hm. Und ich habe das mal sacken lassen. so weiß, Ich habe es mal so durchlaufen und, und ähm, brutal. Was, ein, was, ein, was eine Lebenseinstellung. Das war. ist stark, ja. Und ich meine, ich sage es mal so, die hat jetzt nicht es nötig gehabt, mir irgendeinen Kalenderspruch zu drücken. Nee. Ja? Und... Ich habe heute noch mit ihr äh, Kontakt, also wir schreiben uns äh, jeden Weihnachten mindestens mal und an der Stelle Name wollte sie nicht veröffentlicht haben, ich wollte diese Podcast-Folge eigentlich auch nicht dieses Jahr machen. Sie wird vielleicht sogar irgendwann in unserem Mindset-Thema Clean Up Your Life auftreten. Da könnt ihr sie vielleicht kennenlernen. Vielleicht kann ich sie davon überzeugen, weil das ist so ein bemerkenswerter Mensch. Und äh, ja, es würde mich freuen, wenn sie sich dazu überreden lässt. Also du weißt, du bist herzlich eingeladen und vielen, vielen Dank, dass ich deine Geschichte erzählen darf. Auch wenn du eine gewisse Anonymität und eine gewisse ähm, Wahrung ähm, deiner Persönlichkeit ähm, darum gebeten hast. So, ja, ansonsten ähm, gibt es eigentlich zu diesem Tatort von meiner Seite aus erstmal gar nichts großartig hinzuzufügen, außer, ja, also, Dennis, jetzt habe ich viel erzählt. Äh,
0: ja, spontane Fragen. Was also, ist was ist aus, den, aus den anderen Leuten geworden? Gab es da noch
2: irgendwelche schweren Verletzungen, Verletzungen? Äh? Ja, also die die Mama die Mama äh, diese die hat's ja klar die war geschockt und hat jetzt klar. auch Angst und so weiter auch die habe ich kennengelernt was ich sehr krass fand und das ist natürlich das Kind weil stell dir mal vor du kriegst das als Kind mit ja klar da bist du ja traumatisiert wahrscheinlich für dein ganzes Leben also auch klar, eine ich meine Nummer. So, so, eine, so eine Hundeangst so eine, diese
0: Angst vor Hunden entsteht ja auch super schnell glaube ich ne ja ne? hört man ja ganz oft wenn jemand Angst vor Hunden hat dann heißt es immer nein, ich ich wurde schon mal gebissen oder, ne?
2: Ja, ansonsten war der Tatort ähm, vom Reinigungsaufwand her, das, ja, ich sag jetzt mal, das war bei uns halt Standardprogramm. Ja. Die Geschichte drumherum war mal wieder extrem krass. Und wir waren, äh, ich habe dann auch noch jemanden dabei gehabt, wir waren nach zwei Stunden mit der Gesamtterrasse fertig und wollten das natürlich auch so schnell wie möglich durchziehen. Wobei für die Menschen die dabei waren und anwesend waren, waren, sowieso der Tag und das Osterfest und wahrscheinlich auch viele Tage und Wochen und Monate, wenn nicht sogar noch länger, hm. für sie in gewisser, gewisser Hinsicht gelaufen. Also das natürlich. wirst du ja immer wieder damit verbinden, wenn ja. du mal in so einer Extremsituation bist, natürlich sowas live mit. Die Frau, des Mädel, das hat extrem geschrien, das hat sie mir erzählt. Sie hat um Hilfe und um ihr Leben gefleht und geschrien und die Leute sind äh, da tatkräftig eingeschritten. Und da kann ich mir wieder nur sagen, es ist so, Weißt also, du, da möchte ich vielleicht nochmal drauf ansetzen und wenn du ansonsten keine Frage mehr hast, die wir dazu beantworten können zu diesem Tatort, möchte ich vielleicht nochmal eins sagen. Ich glaube so, wenn wir immer davon reden, die Welt zu verbessern, dann können wir das am einfachsten immer in unserem kleinen eigenen Mikrokosmos tun. Und ob wir alles richtig oder falsch machen, das ist am Ende vom Tag gar nicht so relevant und wir haben keine Parallelwelt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die Gegenteilige zu durchleben. Aber eins ist sicher, wenn es sich für uns richtig angefühlt hat, dann haben wir auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, um vielleicht ein Stück weit ein besseres und glücklicheres Leben zu führen. Ja, ja, das, okay, das kann man so stehen lassen. Lassen wir mal so stehen und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du bist noch kein Abonnent, dann sehr gerne seid zukünftig dabei. Unser Team wird immer größer und ich möchte euch vielleicht an ganz zum Schluss noch mal ganz spontan jemand vorstellen. Das ist die Liebe Yvonne. Die Yvonne ist zukünftig gerade im Bereich der äh, oder des Themas Tatortreinigen und alles drumherum um unsere Produkte Podcast und so weiter, ein Stück weit diejenige, die ja, Themen umsetzt, gemeinsam hier mit auf den Weg bringt, euch auch gerne Fragen beantwortet and so on. Ja, an der Stelle, hallo Yvonne.
1: Hallo, ich bin die Yvonne und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu diesem Podcast, könnt ihr gerne schreiben, ich werde das dann beantworten.
2: Ja, also sehr cool, also Yvonne ist jetzt erstmal geschockt, weil das ist wie immer, hier werden die Leute einfach ins kalte Wasser gestoßen, wobei, wenn du unserem Podcast schon folgst, dann kennst du das ja, es gibt immer eine gewisse Form der Spontanität, die hier abgefordert wird. Und auch da schlagen wir gleich ins Mindset ein. Einfach machen, das bringt uns ein Stück weiter. Stillstand ist nämlich nicht das, was uns voranbringt. Und deshalb, also.
1: Das stimmt.
2: Die liebe Yvonne und auch der liebe Dennis, euch zweien wünsche ich auch ein wunderschönes Osterfest.
0: Dankeschön.
1: Dir auch. Und dir. auch. Euch auch.
2: Dir, dem du gerade zugehört hast. Und ja, es würde mich freuen, wenn du auch auf unseren anderen Kanälen dabei bist, wenn du mehr Content und mehr Bilder und mehr Mindset rund um das Thema das Leben vor dem Tod und dem Tatortreiniger Marcel Engel möchtest, dann sei gerne dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel zu spät. Mobbing findet überall statt. In
0: der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.